0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время Божественной Литургии читается отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, Стихи с 11 по 14. Давайте его послушаем.
0: «Христос же пришед архиерей грядущих благ». «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». «Вы же служите нам Богу живу и истинному».
1: Понимание некоторых текстов из новозаветной части Библии просто невозможно без знания ветхозаветного контекста. Прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к евреям является в данном смысле хорошим примером. Мы слышим рассуждение святого о том, что Господь Иисус есть новый первосвященник, принесший людям обновленную скинию для совершения богослужения. Что имеет в виду апостол? Слово Павла отсылает нас к событиям из наиболее значимого периода истории Ветхозаветного Израиля, времени так называемого «исхода». Еврейский народ во главе с пророком Моисеем освободился от египетского плена и направился в Палестину или, как говорит Библия, «землю обетованную». Путешествие евреев проходило сквозь пески Синайской пустыни, и именно здесь Бог дал своему народу указания, как совершать богослужение. Первосвященником, то есть главным священнослужителем, был поставлен Аарон, брат пророка Моисея. Занять место первосвященника после смерти Аарона могли только его прямые потомки мужского рода. Само же богослужение должно было совершаться в так называемой скинии, огромном переносном шатре-храме. Входить внутрь скинии мог только Аарон или его помощники-священники. Все остальные молящиеся стояли во дворе шатра. Впоследствии скиния была заменена на каменный храм, построенный в Иерусалиме царем Соломоном, но она, скиния, так и осталась символом раннего ветхозаветного богослужения. Вот мы и узнали исторический контекст, необходимый для лучшего понимания прозвучавших слов апостола Павла. Святой, обращаясь к довольно специфической читательской аудитории, христианам еврейского происхождения, говорит очень смелые вещи, а именно, что Спаситель по человечеству своему не принадлежащий к числу потомков Аарона, по сути, упразднил ветхозаветную иерархию. Первосвященники Израиля в течение истории приносили в честь Бога Единого кровавые жертвоприношения. Эти жертвы служили средством выражения раскаяния людей за совершенные грехи. Они были также символом грядущей жертвы Христа Мессии. И вот это событие произошло. Жертвоприношения оказались более не нужны. Ненужным стало и ветхозаветное священство, поскольку спасение человечеству было дано через смерть и воскресение Сына Божьего, от которого и через которого и осуществляет служение новое священство. Христианское священство не ограничено узами кровного или национального родства. Вот что имеет в виду апостол, когда говорит о Новой Скинии. Это, конечно же, христианская православная церковь. Ее служителями являются не потомки Аарона, а те мужчины-христиане, что поверили во Христа Спасителя и решили посвятить жизнь Богу и Его новому народу на национальному собранию верующих в Сына Божьего. Во имя Его и Его искупительного подвига и совершается главное богослужение – литургия, во время которой хлеб и вино по молитвам Церкви становятся телом и кровью Христовыми. Таинство Святого Причастия, иначе Евхаристия, служит основанием и одновременно вершиной богослужебной жизни нашей Церкви. Апостол Павел пишет, что в ветхозаветную эпоху освящение людей происходило через обряд окропления кровью жертвенных животных. Так выражалась вера в то, что через жертвоприношение можно получить отпущение грехов. После голговской казни Христа и его воскресения из мертвых животные не умерщвляются, их кровь не используется для окропления. Христиане под видом хлеба и вина вкушают тело и кровь Сына Божьего. Евхаристия – есть таинство очищения, освящения и благодарения. Вступая в духовное общение с Богом через причастие, мы выражаем готовность жить по заповедям Господним, отвергнув дела тьмы. Одновременно с этим мы просим у Бога освящения наших душ и сердец, чтобы видеть в других людях только лучшее, светлое и, соответственно, руководствоваться в делах и поступках принципами милосердия. И, наконец, участвуя в Евхаристии, мы благодарим Христа за его служение нам – ведь слово «евхаристия» и означает «благодарение». Причищаясь, мы говорим Спасителю «спасибо» в самом высоком смысле. Затем, благодаря полученной благодати, мы проявляем к окружающим деятельную любовь и через это уже становимся соработниками и продолжателями Христового служения и милосердия. Так мы помогаем новой скине церкви расширять границы своего присутствия в мире».
0: «Апостольские чтения».